0: Este tercer episodio lo he titulado La Movilidad Una frontera más por borrar y está dedicado a reflexionar en voz alta sobre la necesidad innegable de incorporar a nuestros modelos de gestión, producción, programación, análisis, formación, investigación y creación la posibilidad de fomentar y fortalecer los procesos de circulación y movilidad de ideas, políticas, investigaciones, programas, proyectos, Obras especialistas, creadoras y creadores. Está dedicado a reflexionar sobre el momento germen de un proyecto, que también marca qué sucederá con la obra y cuál es su formato ideal, para definir la línea que divide el que tu voz y tu trabajo se vea, lea o escuche más allá de tu propio entorno. Confesiones en voz alta. Confesiones, Confesiones en, voz alta. en voz alta. El día a día de la gestión cultural trabajar y habitar los procesos para construir en colectivo. Cultura UNAM presente. Abrirse ante un mundo de nuevas audiencias, otras voces y a la diversidad de organizaciones y especialistas es un reto enorme y también un deseo enorme. ...para las personas que habitamos el campo de la creación... ...la gestión y la promoción en los sectores culturales y creativos. Hoy me gustaría empezar estas reflexiones compartidas... ...recordando el inicio de un artículo... ...sobre los avances en la investigación sobre la cura del cáncer... ...publicado en el periódico español El País hace unas semanas... ...y firmado por Nuño Domínguez, donde aseguraba que... ...desde hace algunos años, la frontera de la investigación del cáncer no está dentro del tumor, sino en todo lo que le rodea. Los oncólogos lo denominan microambiente, un mundo microscópico del que aún se entiende muy poco. Si me permiten la réplica hacia nuestro sector cultural, considero que desde hace unos años, la frontera de la operación en la gestión cultural no está solo dentro de los proyectos, sino en todo lo que le rodea. El microambiente de los mismos les implica unas ataduras que los condenan en temporalidad, especialidad, espacialidad, alcances y audiencias. Por ello, es necesario considerar la urgencia de generar un cambio de rumbo para abrir circuitos y redes capaces de posibilitar nuevas opciones para prolongar su vida. Y así como la ampliación de razones al confrontar otros procesos críticos y creativos, enfrentándose a diversos públicos al descubrir nuevos cómplices y a observar al tiempo nuevos parámetros y modelos en todos los sentidos. El microambiente o los microambientes que constituyen nuestro macro modelo es y son profundamente desconocidos, con múltiples vacíos y también con innumerables aciertos, pero con acciones inconstantes que por tener una naturaleza accidentada nos debilitan en el cotidiano reduciendo sus posibilidades y alcances. Por ello, en muchas ocasiones, más que construirnos en y como comunidad, competimos para obtener los mismos recursos, espacios y apoyos. Quise enunciar desde el título de este episodio el concepto de frontera por borrar porque la movilidad implica siempre obstáculos y limitaciones por enfrentar, perímetros propios o del sistema en el que nos encontremos que debemos ser capaces de visualizar y trascender para asumir un proceso de ampliación, interacción o crecimiento. El concepto de circulación o movilidad no es la única frontera que debemos ser capaces de focalizar en nuestras debilidades dentro del modelo o sistema de gestión cultural en el país, dentro de sus políticas y hábitats culturales, pero sí es uno de los que nos vuelve más débiles al no pensar ni contar con él de manera protagónica en nuestra realidad. También considero un foco rojo los sistemas de cobertura de la seguridad social de artistas, especialistas y gestores, así como las necesidades y procesos de financiación con alcances equitativos y diversificados. Sin embargo, considero que la movilidad es uno de los eslabones que más falta nos hace incorporar en todos los ámbitos y sentidos sea como creadoras y creadores, como académicos e investigadores, en la gestoría independiente o en los programas de ámbito institucional y público, desde lo local, lo regional, lo nacional, lo internacional y hasta lo supranacional. El microambiente en el que nos movemos en la gestión cultural pareciera carecer de los elementos necesarios de una cadena de valor integral para hacer que nuestra operación sea eficiente, visible, analizable propositiva, equitativa e incluyente, y que, sobre todo, pueda producir cambios consensuados en el modelo y alcances, sea en los proyectos, en las interacciones, en los participantes y en las políticas. Dicha cadena de valor integral, anhelada, tiene como obstáculo tanto el problema de que nos faltan claramente algunos eslabones en la misma, así como a que la falta de comunicación e interacción entre los agentes que la podrían generar y eso nos lleva a accionar con inercia, atrofiando las posibilidades de crecimiento. Durante la preparación de este episodio, recordé una anécdota que me marcó en relación a los alcances o posibilidades en el desarrollo de un proyecto. Es un ejemplo particular al tratarse de la movilidad de una obra de arte visual en específico lo cual podría no tener las suficientes razones para darnos líneas de reflexión sobre el tema de la movilidad, pero me atreveré a lanzar la idea en la búsqueda de nuevos resonadores y con el riesgo de que mis reflexiones se dispersen en el camino, pero apuesto siempre a la complicidad de quien me escucha. Hace ya algunos años, no pocos años, cuando trabajaba en el Instituto Cultural de León, Guanajuato, me tocó estar en la organización del proyecto Palabra, Plástica y Angelitos, para las salas de exposición del Teatro Manuel Doblado, una serie de exposiciones inauguradas al mismo tiempo que conllevaban procesos de reflexión conjunta entre las artes visuales y la literatura. Una de las exposiciones fue curada por el historiador de arte Gutiérrez Aceves con el acompañamiento de Rubén Jasso y tenía como obras centrales una colección de imágenes fotográficas de la representación del arte ritual de la muerte niña, de finales del 19 y principios del 20, que comprende una preciosa tradición mexicana para acompañar la tristeza y la memoria por el fallecimiento de un hijo pequeño. Durante la curaduría de la exposición se consideró importantísimo incluir tanto obras contemporáneas que hacían referencia a dicha tradición así como una obra con la representación de la muerte del tránsito de la Virgen, que se encontraba en la sacristía de la Catedral de la Ciudad por coincidir en valores y razones con la imaginaría de las fotografías. Se hizo la solicitud específica a las autoridades eclesiásticas y el préstamo de la misma estuvo envuelto entre un estrella floja, entre el sí y el no se las prestamos hasta que faltaban 30 minutos para la inauguración del programa. 30 minutos, aunque ustedes no lo crean. No me van a creer, pero mientras el público iniciaba la entrada a las otras exposiciones, yo iba saliendo con dos técnicos y dos guardias rumbo a la catedral, corriendo, la cual por suerte estaba a dos calles. Y entre las cuatro personas y a pulso se descolgó la pieza, se le trajo el espacio expositivo y se colgó en la exposición donde siempre se le había guardado su espacio preferencial, porque era la primera pieza de la muestra. ¿Qué sucedió con la pieza? nosotros como gestores y con el público con dicho proceso y la movilidad de la misma. ¿Qué nuevos ojos pudieron observarla? ¿Qué nueva vida encontró? Me recuerdo entrando al teatro doblado, con la pieza, sin que nos vieran y al tiempo volteando a ver la comitiva inaugural, invadido por la tensión de lograr lo que hacía minutos antes era absolutamente imposible. Esa sensación es algo que se quedó conmigo hasta la fecha. La pieza se articuló de manera natural al conjunto de la exposición, permitió un diálogo y ampliación del discurso de la misma, además de reconocerse la necesidad de que la obra debía ser restaurada, y se le revalorizó como una pieza importante como las otras piezas que conformaban la serie. Hoy, la pieza del tránsito de la Virgen se encuentra ya restaurada como parte de la colección del Museo de Arte Sacro de la Ciudad de León. Traje de la memoria el ejemplo de movilidad de la obra, del tránsito de la Virgen, porque en el proceso se reunieron varios de los puntos siempre necesarios en una dinámica que incluya la movilidad o la circulación. La necesidad de que el otro necesite, necesite de tu conocimiento, obra o presencia. La interacción entre instituciones o gestores. El valor implícito de la pieza o los especialistas. Los trámites y procedimientos el conocimiento o desconocimiento de procesos y a qué políticas te enfrentarás, cómo lo harás sostenible y viable, qué nuevas oportunidades abrirán durante este transitar, cómo afectará en tus ideas, convicciones y en tu desarrollo profesional. Esta multiplicación de posibilidades es el ejemplo que estoy desde del pasado para hablar de la necesidad de la movilidad en nuestro modelo sistema cultural. Desde la pregunta con profunda convicción, del que no podemos seguir operando los procesos de circulación de manera accidental y siempre en base a casi lograr lo imposible por las condiciones en las que se desarrolla y el no apostar por la movilidad y la circulación como una prioridad y necesidad aceptada por todos, con la cual convivamos desde el inicio de nuestras políticas, programas y financiamientos al pensar proyectos artístico-culturales. En el ámbito de la promoción y gestión cultural, la movilidad es alcanzada a través de diferentes formatos ...y canales dependiendo de las disciplinas, de sus procesos y hasta de sus costumbres. Pero es en muchas ocasiones un mundo invisible, largamente deseado... ...y en muchos casos inalcanzable, del que aún se entiende poco... ...y en el que debemos trabajar tanto desde los ámbitos públicos como independientes... ...para construir un verdadero modelo aceptado como parte fundamental de nuestro sistema. La circulación, la movilidad tiene un alcance y rango realmente diferente en cada una de las disciplinas de las artes y los sectores culturales e industrias creativas. En la literatura, por ejemplo, va desde la traducción en un sentido de ida y vuelta, en la búsqueda de ser publicado en lenguas diferentes a la propia, los premios internacionales para la publicación o coedición, las residencias, las coediciones con editoriales internacionales, así como el favorecer la presencia de autores de y en otras regiones y países, hasta la correcta cobertura de los derechos de autor. Alcanza el mundo de las y los autores y su búsqueda de nuevos lectores, pero también las cadenas de edición y distribución, el ámbito editorial y sus alcances. En la música se multiplica hacia la composición, la interpretación, la distribución, la grabación y la representación. En el cine, los festivales son la constante de circulación y el detonante de representación, los premios, reconocimientos que potencian la visibilidad. Pero también en los últimos años ha crecido el interés por la generación de las coproducciones internacionales así como en la movilidad de los especialistas hacia producciones desarrolladas en otros países. En las artes escénicas, el teatro, la danza, las artes vivas y el performance, los festivales especializados o genéricos han jugado un papel preponderante, pero incluye también los circuitos de alcance regional e internacional, los fondos integrados por recursos aportados desde diferentes regiones o países que rompen las dinámicas unitarias y vinculan lenguajes, discursos y modelos, las residencias y en lo teatral, particularmente la circulación de la dramaturgia. En las artes escénicas, las posibilidades se multiplican tomando en cuenta la diversidad de especialistas que participan en las creaciones, pero al tiempo se cierran las puertas por la complejidad de la circulación de mayor cantidad de personas y de la, del tamaño de las producciones. En las artes visuales, el alcance se diversifica en las líneas de los creadores, los museos y las galerías, los sitios patrimoniales y lo artesanal, a través de canales como ferias internacionales y mercados especializados. En los nuevos modelos de arte digital, así como en el diseño y la arquitectura, o en el mundo de los videojuegos, la radio y la televisión, la, lo internacional se ha convertido en la parte de la vida cotidiana y en el éxito de los mismos y también en la gestión cultural como herramienta de construcción, acompañamiento y mediación, tampoco se ha quedado atrás fuera de los procesos de movilidad e interacción. Es más, es fundamentalmente desde la acción que debe impulsarse y favorecerse de manera constante y natural desde la gestión cultural y, como he repetido hasta el cansancio, no solamente como una acción accidental. Pero venimos de épocas en donde la movilidad internacional estaba basada principalmente a partir de de la intervención de embajadas y agregadurías culturales o de políticas de internacionalización oficiales, las cuales se quedaban en intercambios muy específicos y sobre todo en modelos de festivales con países o regiones invitadas. Posteriormente, hubo un interés no, tal, no totalmente consolidado en generar procesos regionales donde se articularon estrategias comunes entre países, como fueron los programas ciber o los diferentes programas generados en la Unión Europea los cuales aumentaron los canales de intercambio y pusieron en la mesa las problemáticas constantes para el desarrollo de dichos intercambios especializados. La buena noticia es que en los últimos años, a lo anterior, se le ha integrado el nacimiento e impulso de redes, networking y comunidades específicas y articuladas desde diferentes regiones, países y, sobre todo, desde especialidades, lo cual ha devenido en intercambios, en investigaciones y hasta ha permitido que los programas festivales y modelos hayan evolucionado de manera franca hasta realmente empezar a reflejar los verdaderos intereses y necesidades de, de las disciplinas y de quienes las sostienen. Lo anterior en el ámbito internacional, pero en específico en lo nacional, las debilidades con las que convivimos en nuestro país también son grandes para generar vinculaciones, intercambios y circuitos permanentes entre regiones, estados, municipios, así como entre instituciones. Para intentar transformar lo esporádico en una actividad constante, hemos ido descubriendo una diversidad de posibles acciones. Ferias, mercados, bienales, festivales, ciclos, encuentros, residencias, coproducciones, circuitos, giras, itinerancias, programas regionales, convocatorias, becas, fondos concursables, talleres de especialización, laboratorios, procesos de reflexión, intercambios académicos, coediciones, publicaciones espe especializadas e investigaciones. También han surgido nuevas herramientas de especialización e interacción como instituciones especializadas en la temática, redes, asociaciones específicas del alcance internacional, observatorios, directorios, guías de movilidad, sumado a acuerdos y políticas de cooperación y relaciones culturales binacionales o internacionales. Las herramientas para posibilitar procesos e interacciones son muchas, pero todavía parecen lejanas ante la dificultad de acceder a verdaderas y constantes oportunidades que la vida diaria de los procesos cultural, culturales confronta. Pero ¿cuáles son las dificultades comunes entre disciplinas a las que nos enfrentamos para lograr y favorecer la movilidad? Las enumero. Problemas de acceso a fondos para la circulación, coproducción, coedición e intercambio la falta de respuestas rápidas ante las invitaciones al no contar con la flexibilidad necesaria por las diferencias entre las temporalidades y los procesos entre regiones, países e instancias, las, las débiles condiciones para que dicha circulación suceda bajo parámetros reconocibles, convenientes y cotidianos, logrando así que más que inmovilizar, se ayude al intercambio, el conocimiento del otro y a la constante interacción entre regiones y especialistas». La idea de que la circulación debe estar desde las primeras conversaciones y pasos para la construcción de una obra o proyecto. En muchas ocasiones se generan equipos y formatos que ahuyentan las posibilidades de vida de las mismas. La carencia de marcos claros de operación entre regiones y fronteras, así como fuentes de cofinanciamiento específica para detonar que dichos canales se vayan poco a poco fortaleciendo y consolidando la falta de información especializada tanto de otros entornos de nuestra especialidad, así como sobre las condiciones, estatus y posibilidades, el nulo seguimiento de los esfuerzos y áreas de información específica destacadas en, a nivel regional e internacional, como son los proyectos on the move, los diferentes programas IBER como IBERESCENA o IBERMEDIA, la International Network for Contemporary Performing Arts, la ITM, el Kultur 360 de la Fundación Asia Europa o TransArtis de Dutch culture por nombrar algunos de los ejemplos más interesantes y constantes. Y, por supuesto, la falta de equidad y de contar con las mismas oportunidades entre las diversas disciplinas, especialistas y formatos. Para cerrar este bloque de dificultades, siempre es bueno un ejemplo. Es más fácil que una obra teatral en nuestro país se presente en tres espacios diferentes de la Ciudad de México antes de que desarrolle una pequeña gira entre estados, o peor aún, que pueda viajar a otro país. ¿Por qué razones? Principalmente por el acceso desigual en la financiación y en los criterios y cadenas de circulación. Si es que nos comparamos a otros países que se sí han apostado por impulsar la movilidad de sus creadores y creaciones a través de diferentes oportunidades y formatos. Ante dichas dificultades para intentar construir políticas, dar ideas, programas y acciones para modificar nuestro modelo y estatus de poca circulación de ida y vuelta, deben existir unas condiciones que rebasen el simple interés y es importante apostar por algunas de las siguientes ideas. Las condiciones para que la movilidad forme parte de nuestra actividad cotidiana deben empezar en el querer tenerla y posibilitarla. No es una decisión fácil, ni que pueda solo tomarse desde la independencia o desde el funcionariado. Pero al decir sí, las condiciones deben empezar a cambiar y las posibilidades deben empezar a multiplicarse. Sin dichas ventanas de posibilidad no existirá ni el interés del creador ni los diferentes caminos y rutas para hacerlo posible. Hoy día no somos ni un país exportador ni tampoco un gran importador en algunas de las disciplinas. Pensar en la circulación y en el movimiento como proyecto o laboratorio de investigación servirá a creadores y gestores para ampliar su campo de conocimiento y para renovar sus ideas y procesos. Uno de los factores fundamentales que inhibe la movilidad es el desconocimiento del otro, de los otros modelos, de los otros procesos, de los otros intereses. Es necesario que invirtamos tiempo, recursos y acciones desde lo personal, desde las disciplinas y desde ...y desde sus integrantes... ...para conocer al otro... ...por su parte las instituciones... ...los mediadores y gestores... ...necesitan abrir canales de información constante... ...que ayuden a generar vínculos entre pares... ...acerquen intereses... ...nos muestren ante... ...curadores regionales e internacionales... ...así como ayuden a diseminar... ...la información sobre el tema... ...y a construir nuevas posibilidades... ...es también fundamental el construir marcos claros de operación entre regiones y fronteras, así como fuentes de cofinanciación específica para detonar que dichos canales se vayan poco a poco fortaleciendo y consolidando, así como consolidar los programas de cooperación entre regiones y países. Considero que necesitamos convertirse en un país activo en la línea de la generación de relaciones, tanto como creadores como en funcionarios. Estamos ubicados en un espacio complejo territorialmente, donde hacia Canadá y Estados Unidos no logramos articular de manera constante programas y acciones. Hacia Centro y Sudamérica hemos tenido muchas mejores épocas. Hacia Europa y Asia nos resulta particularmente costoso y hacia África y Oceanía ni siquiera alcanza a ser un sueño. Hablando de nuestro territorio nacional, lo enorme del mismo y los desvinculado lo torna en un proceso casi exclusivamente de compra de funciones y... La coproducción y la colaboración entre creadoras, compañías e instancias se ha convertido en una complejidad a atender que se encuentra poco presente en nuestras agendas. Sería iluso pensar que lo único que nos falta para que nuestro modelo cultural sea completo es la posibilidad de la movilidad, pero considero que es una de las debilidades más importantes a atender, porque condena a las obras y a las creaciones a vidas cortas el no tenerla, a tener que estar continuamente generando nuevos proyectos y al no trabajar en incrementar la conciliación de los mismos. Orilla a procesos cortos de circulación y a veces hasta ridículos. Es innegable que la pandemia causada por el COVID-19 y las consecuencias de la misma que estamos viviendo también han traído consecuencias sobre las formas, fondos y necesidades en el ámbito de la movilidad cultural. Pero no puede ser eso una excusa para nuestra poca movilidad. Por un lado, se ha ampliado el modelo hacia lo digital y lo híbrido, con alcances eh, tanto buenos como repetidos a la saciedad. Por otro lado, ha entrado a la reflexión con fuerza el cómo la movilidad impacta en la huella de carbono y cómo debemos replantearnos los procesos ante el innegable cambio climático. El reto principal que tenemos enfrente es el de inventar nuevas técnicas de interrelacionarnos, proceder. Y actuar de manera constante, sin pensar en la circulación como una acción imposible. Esto nos ayudará a aumentar y desarrollar proyectos donde se acreciente el conocimiento de las posibilidades de movilidad, se multipliquen los cómplices en acciones de networking y empecemos a aparecer en los centros de información sobre la movilidad con acciones detonadoras de proyectos y alianzas. Para cerrar, Quisiera aclarar que el construir entre todos un ecosistema cultural resiliente es un sueño complejo y más con el impacto de los efectos de la pandemia, lo cual principalmente detuvo lo presencial y la interacción. La circulación o la movilidad no deben ser una obligación para todos. Los modelos deben tener siempre el permitir la diferencia, pero para quienes la necesitan y la deseen, sean creadores, instancias, gestores o audiencias, es de absoluta necesidad el convivir bajo condiciones y posibilidades que la permitan, nutran y estimulen. Retomando el texto de Nuño Domínguez sobre el cáncer, cito, «En muchos casos, alrededor del tumor se congregan bacterias que pueden estar influyendo en la enfermedad. En ocasiones, también hay células del sistema inmune que parecen dormidas. Es como si el cáncer llevase una capa de invisibilidad». Si no somos capaces de observar el valor de la movilidad y la circulación, sus posibilidades y beneficios se volverán invisibles para nosotros e influirán directamente sobre nuestros procesos, estancándonos en fronteras autoconstruidas. Así, reaccionaremos siempre tarde ante las posibilidades que se nos expongan, condenándonos a negar aquello inesperado que se nos puede presentar, por lo que nuestros proyectos nacerán muertos sin siquiera soñar con otros momentos o hábitats. No niego que en muchas ocasiones he coincidido con la sensación descrita por el novelista Orhan Pabuk en Estambul, Ciudad y Recuerdos. Y llegamos a la cuestión fundamental, dice, desde el día que nací, nunca he dejado las casas, las calles y los barrios donde he vivido. Sí, de alguna manera, en nuestro devenir como personas, todos somos migrantes, y vamos acumulando en nuestra memoria experiencias, espacios y voces sin dejar de ser de donde fuimos o somos, o articulando nuevos espacios y memorias que nos pertenecen y construyen. Caigo en la tentación de dejar abiertas una serie de preguntas como colofón a esta larga confesión con ustedes. ¿Nos significa todo lo mismo la movilidad? ¿Nos hace a todos iguales? ¿Nos torna diferentes el movernos, el estar en otros lugares? ¿Viajar es ¿Un alejarse permanentemente o un constante encuentro el entre el avanzar y el retornar? ¿Qué se gana y qué se pierde en dicho devenir? ¿Realmente te enriquece enfocarte en nuevos públicos sin soltar los propios? ¿Quién nos espera cuando vamos a lugares no conocidos? Es innegable que el mirar al otro y el ser observado por el otro nos ofrece una riqueza inesperada de la que es difícil resistirse. Durante las presentes reflexiones me acompañaron lecturas de Orán Pamuk, la asistencia a la obra teatral Mujer, La verdad se enreda con un plato de espaguetis de Keral Riera, así como la escucha de la nueva grabación The Feminine de Julius Eastman en su volumen 1 grabado por el ensamble Wild October.